0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli kitap dostları. Erkam Radyomuz'da tekrar birlikteyiz. Bir hafta aradan sonra Kitap Dünyası programıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar sizler için hazırlamış olduğumuz yine farklı kitaplarla programımıza başlıyoruz. Şöyle önümüzde bulunan kitaplardan sizlere kısaca isimlerini ifade edecek olursak bunlardan birincisi Beşir Ayvazoğlu'nun dergah yayınlarından çıkan ve geçtiğimiz haftalarda e, bahsetmiş olduğumuz bir kitabın e, farklı versiyonu biraz daha genişletilmiş açıklamaları ve notlarıyla beraber hazırlanmış olan Ahmet Hambi Tanpınar'ın 5 Şehir isimli kitabı. Tabii 5 Şehir e, isimli kitabı geçtiğimiz haftalarda e, sizlere tanıtmıştık. Hatırlayacak olan dinleyicilerimiz şüphesiz vardır. Bu kitaba özellik kazandıran durum ise Beşir Ayvazoğlu'nun bu kitabı bir albüm şeklinde dergah yayınlarından hem ilave açıklamalar ve hem de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın anlatmış olduğu o beş şehirle alakalı güzel fotoğraflara yer vermiş olması kitabı bizim için özel kılıyor. Tabii ki dergah yayınlarından çıkan bu kitap, Beş Şehir kitabını biraz daha farklı açıdan okuma noktasında bize yardımcı olacak. Bu kitabı bir arkadaşımız verdi. Ayrıca kendisine teşekkür ediyoruz. Eee Beş Şehir ile alakalı tanıtımlarımızı yaptıktan sonra bu kitabı da sizin dikkatinize sunmuş olmak bizim için elbette ki sevindirici bir durum kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 25 Eylül 1960 yılında bu kitaba yazmış olduğu bir ön söz kitabı daha da e, güzelleştiriyor. Zira kitabın içerisinde beş şehirle alakalı geçtiğimiz e, yıllarda yani kitabın basılmış olan ilk baskılarından bugüne kadar farklı kapak resimlerini de görüyoruz. Bu da kitabın ne kadar insan tarafından ne kadar çok insan tarafından okunduğunu, beğenildiğini ve Beş Şehir isimli bu kitabın hazırlanma, yazılma safahatını anlamamız açısından önemli. Mesela 1946 yılında yapılan baskısını Ülkü Yayınları Ankara'da yapıyor Beş Şehir isimli kitabın. daha sonra yine 1960 yılında basılan bir kapağı görüyorum burada fotoğrafını görüyoruz ve dergah yayınları dergah yayınlarının baskıları var. Farklı kapaklarda üç tane farklı kapağıyla basıldığını dergah yayınlarından görüyoruz ve aynı zamanda 1969 yılında Milliyetin Bakanlığı bin temel eser dizisi içerisinde yayınlanan Ahmet Hambi Tanpınar'ın Beşşehir isimli kitabını da, kapağını da burada görmüş oluyoruz. Kıymetli kitap dostları. Efendim, tabii Beşir Ayvazoğlu'nun bu kitaba sağlamış olduğu katkı hakikaten önemli. Çünkü Beşir Ayvazoğlu'nun vermiş olduğu eserlerden de ve onun kitaplarından da anladığımız kadarıyla, Tarz olarak ve tavır olarak Beşir Ayvazoğlu'na çok yakın olduğundan dolayı bu kitabın muhtevası kendileri de bir yönüyle edebiyatçı ve aynı zamanda bir kültür insanı olmaları hasebiyle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Tanpınar bu kitabına herhalde en güzel açıklama ve eklemeler yapabilecek, katkı sağlayabilecek olan insanların başında geldiğini söyleyebiliriz. Beşir Ayvazoğlu'nun bu kitabın kıymetli dinleyenlerimiz ön sözünden az önce bahsettik 1960 yılının 25 Eylül'ünde yazılan ve Ahmet Hamditan Pınar imzasını taşıyan ön sözü aslında Ahmet Hamditan Pınar'ın bu kitabı niçin yazdığını ve bu kitabın bizim kültür dünyamıza nasıl katkısı olduğunu önemli tesirleri olduğunu ön sözünde görüyoruz. O yüzden kitabı daha yakından anlamak adına ve mutlaka dinleyenlerimiz, siz kıymetli dinleyenlerimizin de okumasını tavsiye ettiğimiz bu kitabı daha yakından anlamak adına ön sözünden bazı bölümleri sizlere sunmak istiyoruz. Diyor ki Ahmet Hamdi Tanpınar, beş şehrin asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen ihtiyaktır. O yıllarda yani bu kitabın yazılmış olduğu 1930'lu 40'lı yıllarda dahi e, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın gezmiş olduğu ziyaret etmiş olduğu şehirlerdeki gözlemlerini e, intibalarını yazdığı o dönemlerde bile hayatımızdan e, modernite adına kaybolan şeylerin e, üzüntüsünü duyarak ve yeniye karşı beslenen duyguları anlattığı bir e, kitap olarak görüyor e, Ahmet Hamdi Tanpınar. İlk bakışta birbiriyle çatışır görünen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birleştirebiliriz. Bu sevginin kendisine çerçeve olarak seçtiği şehirler benim hayatımın tesadüfleridir diyor yazarımız. Bu itibarla onların arkasında kendi insanımızı ve hayatımızı vatanın manevi çehresi olan kültürümüzü görmek daha doğru olur bizden evvelki nesiller gibi bizim neslimizde bu değerlere şimdi medeniyet değişmesi dediğimiz bütün yaşama ümitlerimizin bağlı olduğu uzun ve sarsıcı tecrübenin bizi getirdiği sert dönemeçlerden baktı 150 senedir hep onun uçurumlarına sarktık. Onun dirseklerinden arkada bıraktığımız yolu ve uzakta zahmetimize gülen vaidli manzarayı seyrettik. Tenkidin, bir yığın inkarın, tekrar kabul ve reddin, ümit ve hülyanın ve zaman zaman da gerçek hesabın ikliminde yaşadığımız bu macera daha uzun zaman, yani her manasında ver, verimli bir çalışmanın hayatımızı yeniden şekillendireceği güne kadar Türk cemiyetinin hakiki dramı olacaktır. Gideceğimiz yolu hepimiz biliyoruz fakat yol uzadıkça ayrıldığımız alem bizi her günden biraz daha meşgul ediyor. Şimdi onu hüviyetimizde gittikçe büyüyen bir boşluk gibi duruyoruz biraz sonra bir köşede bırakı vermek için sabırsızlandığımız ağır bir yük oluyor üzerimizde. İrademizin en sağlam olduğu anlarda bile içimizde hiç olmazsa bir sızı ve bazen de bir vicdan azabı gibi konuşuyor. Sade millet ve cemiyetlerin değil, şahsiyetlerin de asıl mana ve hüviyetini çekirdeğini tarihilik denen şeyin yaptığı düşünülürse bu iç didişme hiç de yadırganamaz. Mazi daima mevcuttur. Kendimiz olarak yaşayabilmek için onunla her an hesaplaşmaya ve anlaşmaya mecburuz, diyor Ahmet Hamdi Tanpınar ön sözünde, kıymetli dinleyenlerimiz. Ve devamla, bu şehir, beş şehir, işte bu hesaplaşma ihtiyacının doğurduğu bir konuşmadır. Yani eski ile Yeninin arasını bulma gayretidir bir anlamda. Bu çetin konuşmayı aslı olan meselelere daha açıkçası biz neydik, neyiz ve nereye gidiyoruz suallerine indirmek ve öyle cevaplandırmak belki daha vuzuhlu hatta daha çok faydalı olurdu. Fakat ben bu meselelere hayatımın arasında rastladım diyor. Onlar bana Anadolu'yu dolduran Selçuklu eserlerini dolaşırken, Süleymaniye'nin kubbesi altında küçüldüğümü hissederken, Bursa manzaralarında yalnızlığımı avuturken, divanlarımızı dolduran kervan seslerine karışmış su seslerinin gurbetini, İtri'nin, Dede Efendi'nin musikisini dinlerken geldiler ve bir hatıratını şöyle anlatıyor Ahmet Hamdi Tanpınar Hiç unutmam Uludağ'da bir sabah saatinde dinlediğim çoban kavalına birbirini çağıran koyun ve kuzu seslerinin sarıldığını gördüğüm anda gözlerimden sanki bir perde sıyrılmıştır. Türk şiirinin ve Türk musikisinin bir gurbet macerası olduğunu bilirdim. Fakat bunun hayatımızın bu tarafına sıkı sıkıya bağlı olduğunu bilmezdim. Manzara hakikaten güzel ve dokunaklıydı. 5-10 dakika bir sanat eseri gibi seyrettim. Bir gün Anadolu insanının his tarihi yazılır ve hayatımız bu zaviyeden gerçek bir sorgunun süzgecinden geçirilirse moda sandığımız birçok şeylerin hayatın kendi bünyesinden geldiği anlaşılır. Bir kelime ile benim için bu meselenin kendileri kadar onların bana gelişleri, ruh hallerimi benimseyen içimdeki yürüyüşleri de mühimdi. Zaten kitap parça parça yaşanmış şeylerden ortaya çıktı. Kitabın ikinci baskısı için zaruri gördüğüm ilave ve değişmelerde bile bu ilk rastlayışın izlerinin olduğu gibi kalmasına hassasiyet gösterdim diyor. Her iki baskıyı birden okuyanlar bu ilaveler arasında bilhassa Selçuklu devrine doğru bir genişleme göreceklerdir. Tarihçilerimiz Selçuklu ile Osmanlı arasındaki farkı bir hanedan değişmesinde görmekte fazlaca ısrar ede edebilirler. Biz ise bu farkın muaşeretten üsluba insan ve zevke kadar derinleştiğine inanıyoruz. Selçuklu ile Osmanlı biri öbüründe az çok devam eden iki ayrı alem yahut daha iyisi büyük manasında iki ayrı üsluptur. Geniş Rumeli coğrafyasını ve Akdeniz terbiyesini de içine alan bir terkip olan Osmanlı'yı bizim Rönesansımız sayabiliriz. Biz bugün Selçuklu Selçuklu'yu geçen asrın başlarında Avrupa'nın gotik ve Roman sanatlarının yeniden keşfetmesi gibi keşfetmiş bulunuyoruz. Onu görebilmemiz için Osmanlı'nın içinden çıkmamız lazım geliyor. Selçuklu eserlerinin bugün harap durumunda iktisadi buhranlar kadar bu çok mühim zevk ayrılığının içten kopmanında bir payı olsa gerektir. Okuyucu beş şehirde buna benzer birçok tekliflere veya cesaretlere rastlayacaktır. Her düşünen insanımız gibi ben de hayatımızın değişmesi için sabırsızım diyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Daima hayranı olduğum yabancı bir romancının hemen hemen aynı şartlar içinde söylediği gibi eski bir garpçıyım. Fakat canlı hayata, yaşayan ve duyan insana cansız madde karşısındaki bir mühendis gibi değil bir kalp adamı olarak yaklaşmayı isterim. Zaten başka türlüsü de elimden gelmez. Ancak sevdiğimiz şeyler bizimle beraber değişirler ve değiştikleri için de hayatımızın bir zenginliği olarak bizimle beraber yaşarlar diye bu kitabın ön sözüne 1960 yılında ön sözünü bu şekilde kaleme almış. Tabi şunu da anlıyoruz ki kıymetli dinleyenlerimiz kitap, Ahmet Hanbi Tanpınar'ın hayatta olduğu yıllarda zaman zaman e, ilavelere, yeni notlara e, notlar e, yapmış ve kitabın yeni baskılarında bir takım ilaveler yaptığını da kendisi ifade ediyor. Ancak hiçbir zaman diyor ilk baskısında kitabın ilk yazılış şeklinde olan o özgünlüğü kaybetmemesi için elimden gelen, gelen gayreti de gösterdiğini ifade ediyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Kıymetli dinleyenlerimiz dergah yayınlarından çıkan bu güzel eser Beşşehir isimli Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu güzel eserini Beşir Ayvazoğlu'nun çalışmasıyla, hassasiyetiyle ve ilaveleriyle ve içerisinde e, anlatılan şehirlere ait o yılları da ifade eden, o yılları da gösteren fotoğrafların ...bulunmuş olduğunu da görüyoruz. Bu da kitaba ayrı bir zenginlik kazandırıyor. Belki kitabı okurken bizim hayal dünyamızı e, sınırlandırabilir bu görmüş olduğumuz fotoğraflar. Ancak bir Bursa'yı anlatırken Bursa ile alakalı o yıllara ait fotoğrafları, bir Erzurum'u anlatırken o yıllara ait fotoğrafları da görmek herhalde bizim için kitabı biraz daha cazip kılar diye düşünüyoruz kıymetli dinleyenler ve bu kitabı size şiddetle tavsiye ediyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir isimli kitabı. Diğer kitaplarımız neler? Onlara da geçelim. Diğer kitaplarımızı tanıtacağımız kitaplardan bir tanesi kıymetli dinleyenlerimiz çağımıza yön veren önemli iki simayı anlatan Mehmet Doğan'ın imzasıyla iki yol açıcı Nurettin Topçu ve Necip Fazıl yazar yayınlarından çıkmış 165 sayfeden oluşuyor. Bu kitabı da sizlere tanıtalım ve diğer kitabımız hangisi ona bakalım. O da Nazife Şişman'ın e, hazırlamış olduğu, kaleme almış olduğu bu e, çağın Müslümanı üzerine isimli bir kitap. Nazife Şişman'ın e, kaleme aldığı. Dijital çağda Müslüman kalmak ismiyle karşımıza çıkıyor bu kitap ve insan yayınlarından neşredilmiş. Onu da inşallah sizlere takdim edeceğiz. Ve e, zamanımız e, kalırsa yine iz yayıncılıktan çıkan Ebu Talip El Mekki'nin bir klasik eseri, önemli bir tasavvuf klasiği olan Kut'ul Kulub ismiyle bildiğimiz ve Kalplerin Azı ismiyle de yayınlanan bu kitaba da kısa bir göz atacağız. Hep birlikte e, kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi bu ee, bu kitaplardan e, Mehmet Doğan'ın kitabına geçelim efendim. Efendim Mehmet Doğan ismi de önemli bir e, isim. E, hem edebiyat açısından Türkiye'deki edebi eserlerle ilgili ve e, düşünce dünyamızla ilgili önemli çalışmalar yapan bir isim Mehmet Doğan ve en bilinen eserlerinden bir tanesi de Türkçe Sözlük e, ve bu Türkçe Sözlük'te birçok yerde birçok alanda hakikaten önemli bir boşluğu dolduruyor. Bu açıdan Nurettin Topçu'yu ve Necip Fazlı'yı böyle bir kalemin anlatmış olması bizim açımızdan da sevindirici bir durum. Bu kitap yazar yayınlarından çıkan bir kitap kıymetli dinleyenlerimiz Mehmet Doğan'ın Necip Fazlı'yı ve Üstad Nurettin Topçu'yu anlattığı iki yol açıcı sıfatını verdiği, iki yol açıcı hakikaten son dönemlerde özellikle bu insanların kıymeti, değeri daha da çok anlaşılıyor. Necip Fazıl'ın mefkûresi ve Necip Fazıl'ın etkilemiş olduğu nesillerin, neslin, Nurettin Topçu'nun etkilemiş olduğu, onun kitaplarıyla veya onların kitaplarıyla düşünce dünyasını ören bir neslin, bugünlerde Türkiye'mizde önemli işler yaptığını da görüyoruz evet bu kitabımızla alakalı şunları söyleyebiliriz kıymetli dinleyenler siyasi düşünce olarak ortak mizaç olarak iki farklı uç olan Nurettin Topçu ve Necip Fazıl Kısakürek iki yol açıcı adlı eserde detaylı şekilde ele alınıyor Mehmet Doğan imzalı kitap Fransa'da eğitim görüp eve dönen iki isim sayesinde bir manada yakın mezede ışık tutuyor. Rabia Tevfik Başokçu'nun 1942 yılında yayınlanan Avrupa'da 20 senem nasıl geçti adlı hatıratına bir hayat tecrübesi başlıklı ve çok anlamlı bir sunuş yazan Yakup Kadri, 2. Abdülhamit devrinde Avrupa'nın zehir çanağı şehirlerine kaçan bazı yetişkin ve seçkin kimselerin bu memlekette vali olacağına git Avrupa'da kundura boyacılığı et daha iyi dediklerini söyler. Hali vakti yerinde olan pek çok memur, kelam ve kalem sahibi sanatçının popüler fikirlere kapılarak gurbet yollarını boyladıklarını yana yakıla anlatan Yakup Kadri, Avrupa'yı ilim ve edebiyat kitaplarından öğrenen Safderun ve Türk idarislerinin Paris, Berlin, Londra ve İsviçre'yi hürriyet, saadet ve fazilet ülkesi zannettiklerini ancak bu hülyalarından hala uyanamadıklarından şöyle bahsediyor. Bunların hiçbiri o medeniyet diyarlarında ...kendi alın terleriyle yaşayabilme imkanını bulamadılar. Ya kara bir sefalet içinde eriyip gittiler... ...yahut kendi memleketlerinde kendi hısım ve akrabalarının elinden damlayan... ...küçücük yardımlarla yarı aç, yarı tok bir ömre katlandılar. Hiçbir tanesine tek bir Avrupalının kundurasını boyamak müyesser olmadı... ...diyor Yakup Kadri Karaosmanoğlu... Rabia Tevfik Başokçu'nun yazmış olduğu kitabı değerlendirirken, ikinci Abdülhamitab döneminde Avrupa'ya giden sözde aydın insanların durumunu anlatırken, Türkiye'de seçkin bir çevreye sahipken, Avrupa'da sıradan bir hayat yaşamaya çalışan pek çok aydın, ne yazık ki Yakup Kadri'nin de isabetli tespitiyle kaybolup gitmişlerdir. Ancak bu aydın kafilesinin içinde Avrupa'nın zehrini görüp evine yani memleketine dönenler de yok değildir. Başta Yahya Kemal olmak üzere Necip Fazıl, Nurettin Topçu gibi aydınlar Avrupa'nın aydınlık ve karanlık iklimini gören şanslı, talihli insanlarından bazıları. Sorbon Üniversitesi'nde felsefe okuyup doktora yaparak ülkesine dönen, ve Avrupa görmüş bazı yetişkin ve seçkin kimselerin aksine kendi ülkesini ve insanının hor insanını hor görmeyen Nurettin Topçu yarınki Türkiye isimli eserinde bize şöyle diyordu Anadolu'nun kurtuluş savaşı ruh cephesinde henüz yapılmadı. Asya'nın ilk çağından artakalan sefaletin sefaletine varis çocukları bu topraklarda ...kurdukları devletin ruhuna sahip olamadılar. Henüz yerlerde sürünen Türk İslam ruhunun... ...ruhunu tutup da kaldıracak olan irade... ...hayatımızdan davacı oluncaya kadar... ...bu toprağın insanı, eşyadan farksız bir varlıktır. Değersizdir, itibarsızdır, hürmet görmez... ...onun Allah'tan bir emanet olduğu bilinmez... Nurettin Topçu her şeyden önce ahlak adamıydı ve bütün felsefesini ahlaki kaideler üzerine kurarak yaşıyordu. Anadolu'nun dışında uzak bir tarih kesitinde kalmış bir milliyetçiliği de reddeden Nurettin Topçu'ya göre asıl dikkat edilmesi ve fethedilmesi gerek Anadolu topraklarıydı. Onun için hareket ismini verdiği bir dergiyi yayınlamış ve Anadolu'nun ihyası ve inşası için entelektüel birikimini bu Hareket isimli dergiye yansıtmıştı. Nurettin Topçu hiç şüphesiz Avrupa'dan bir pozitivist olarak değil idealist bir felsefeci olarak Türkiye'ye dönmüş bir ahlak adamı yarınki Türkiye'nin manevi mimarlarından birisiydi. Bir dönem Paris kaldırımlarını arşınlayan Necip Fazıl Kısakürek'te Paris'in yani Avrupa'nın zehrini yutmuş ancak bu hülyadan çok erken uyanarak ülkesine dönmüş entelektüel ve aydınlarımızdan bir tanesiydi. Necip Fazıl korkunç zekasının ve coşkun mizacının etkisiyle yalan söyleyen tarihe isyan ediyor çıkmaza giren kalabalıklara bu yol çıkmaz sokak diye haykırıyordu adeta. Kaldırımlar şairini Şiirden fikre yani aksiyona sevk eden asıl itici unsur Türkiye'nin yön değiştirmesi ve ruh kökünden uzaklaşmasıydı. Nurettin Topçu ve Necip Fazıl'ın ortak özelliklerinden biri hiç şüphesiz Türk ve İslam ülküsüydü. Bu dava hiç şüphesiz onların müşterek davaları arasında yer alıyordu. Bu uğurda farklı isimlerde dergiler çıkarmışlar ve yayın hayatları boyunca kalabalıklara bir manada meşale olmuşlardı. Mehmet Doğan, yakın tarihimizin teşekkülünde önemli rol oynamış iki büyük ismi, iki yol açıcı Nurettin Topçu ve Necip Fazıl isimli kitabında inceliyor. Bu önemli kitaptaki müstakil yazılar, hem Nurettin Topçu'nun hem de Necip Fazıl'ın ortak ve farklı yönlerini, çok güzel bir şekilde değerlendiriyor ve ortaya koyuyor. İslamcı olmayan İslamcı tırnak içinde Nurettin Topçu'nun hareketi, isyan ahlakçısını itaate zorlamak gibi dikkat çekici başlıklarla Nurettin Topçu'nun entelektüel cephesini değerlendiren Mehmet Doğan, surda gedik açan şair, şiirden fikre, fikirden aksiyona aksiyonelici fazıl başlıklı yazılarıyla da farklı bir Necip Fazıl portresi sunuyor. Tarz, tavır ve mizaç bakımından birbirinden hayli farklı olan Necip Fazıl ve Nurettin Topçu'nun çeşitli cephelerini kendine has üslubuyla sunan Mehmet Doğan'a göre, Necip Fazıl'ın kitlelere daha fazla ulaşan tesiri, Nurettin Topçu'nun derinden seyreden fikirlerinin neredeyse görmezden gelinmesine yol açmıştı. Mehmet Doğan'ın şu tespitlerine katılmamak mümkün değil. Şöyle diyor Mehmet Doğan, Batı'da eğitimini tamamlamış bir düşünür olarak Nurettin Topçu, Türkiye'nin yakın tarihinde, Batı tarzı eğitimden geçmiş aydın Müslüman tipinin oluşumunda, dikkatten kaçan önemli bir rol oynamıştır. Bu alanda diğer müessir ve popüler isim, daha önce şair ve edip olarak, Büyük şöhret kazanmış olan Necip Fazıl'dır. 1943 yılından itibaren aralıklarla yayımladığı Büyük Doğu Mecmuası'nda daha vulgar ve acite edici tarzda bir neşriyat yürütmüştür Necip Fazıl. Nurettin Topçu politik yaklaşımlardan neredeyse tamamen uzak dururken Necip Fazıl her zaman siyasi tavırlar ortaya koymaya, geliştirmeye ve siyasi ilişkiler kurmaya yönelmiştir. Dikkati çeken nokta her ikisinin de tahsillerini Avrupa'da tamamlamış ve sürdürmüş olmalarıdır. Topçu ile Necip Fazıl'ın müşterek noktaları bunlarla da bitmiyor. Her ikisinin de 1930'lu yıllarda tanıştıkları Nakşi şeyhleriyle ilişkilerinden sonra böyle bir mecraya girmeleri diğer önemli ortak taraflarını teşkil ediyor. İki büyük yol ve ufuk açıcı entelektüelin fikri cephelerini ve kalabalıklar üzerindeki tesirini Mehmet Doğan'ın önemli tespitleriyle okumak gerekiyor kıymetli dinleyenler. Ve bu kitap yazar yayınlarından çıkmış iki yol açıcı Nurettin Topçu ve Necip Fazıl. Mutlaka bu iki önemli fikir mimarını, iki önemli Düşünce insanını ve iki önemli aksiyon adamını Mehmet Doğan'ın üslubuyla okuyalım ve okutalım kıymetli dinleyenlerimiz. Evet sevgili dostlar Nazife Şişman'ın insan yayınlarından çıkan 160 sayfadan oluşan dijital çağda Müslüman kalmak isimli kitabı hakikaten bugünlerde okumamız gereken kitaplardan bir tanesi kıymetli dinleyenlerimiz. Özellikle dijital çağ dediğimizde aklımıza gelen gerek dijital imkanlar gerekse bu dijital hayatın bize sunmuş olduğu kolaylık olarak görünürde kolaylık olarak gördüğümüz bir takım unsurlar ve hayatımızın hızla değişiyor olması veya öyle zannetmemiz ortasında kalan ve hiçbir zaman değişmeyen değişmeyecek olan tarihte de değişmemiş olan insan unsuru. Bu çerçevede Nazife Şişman'ın kalem almış olduğu kitap hakikaten bir yaşamış olduğumuz bir hız çağında okumamız gereken ve bir yönüyle kendimizi bulunduğumuz durumu, bulunduğumuz konumu ve etrafımızda bizim hayatımızı kolaylaştırdığını düşündüğümüz ve dijital çağ olarak isimlendirdiğimiz bu imkanların gerçek anlamda bir imkan mı yoksa imkansızlık mı veya insan olarak bizim etrafımızı kuşatan, bizi esir alan ve bizleri bir yönüyle, bilgiyle aramızda ince bir çizgi olarak, ince bir duvar olarak e, kalan e, unsurlar olarak mı görmek lazım? Bunların cevaplarını herhalde bu kitabı okuduğumuzda biraz bulmuş oluruz kıymeti dinleyenler. Son modeller hızla değişiyor. Markalar arası yarış, hayatı kolaylaştırmak için atılan adımlar derken Eşyalarla birlikte biz de değişimin bir parçası oluyoruz. İşte Nazife Şişman, Dijital Çağda Müslüman Kalmak adlı kitabında farklı açılardan İslam kalmanın nasıl olması gerektiğinin cevabını bu kitapta bizlere sunmaya çalışıyor. Modern dönemin en önemli özelliklerinden biri hiç şüphesiz hız. Dünyanın Fiziksel olarak devri alemi saatlerle ifade edilirken sanal devri alem artık saniyelerle ölçülecek kadar kısa bir zaman dilimine sığabiliyor. Hız ve değişim modern insanın ufkunu belirleyen iki pusula. Hız ve değişim. İlk çağlardan beri filozofların değişimi vurgulamak üzere kullandıkları metafor bir nehirde iki kere yıkanılmayacağı ama değişimin ve yeninin bizatihi kutsanması modern dönemin bir özelliği burada değişimin neticesi veya hızın neticesi hızın üzerimizde veya hayatımızda oluşturmuş olduğu netice değil modern hayatta bizatihi hızın kendisi ve değişimin kendisi kutsanıyor bir taraftan böyle bir hız ve değişim var Diğer taraftan değişmeyen bir insanlık durumunu tecrübe ediyoruz. Tarih bize pek çok şey değişse de insanın yeryüzündeki asli konumunun değişmediği bilgisini veriyor. Bu sebeple hızın ve değişimin hakimiyeti altındaki anı bu bakış açısından tefekkür etmeye ihtiyacımız var. 21. yüzyılda yaşayan faniler olarak, nasıl bir dünya ile kuşatılmış olduğumuzu, değişmeyen hakikatleri, dinin evrensel mesajlarını, değişen hatta hızla değişen durumlara aktarırken, hangi çelişkili durumların ortaya çıkabileceğini, var olan meydan okumaları, hassas ve titiz bir şekilde ele almak, boynumuzun borcu. İşte bu sorumluluk duygusu eşlik ediyor, bu kitapta ele alınan, ve birbirinden farklı gibi görünen konulara. Bizati kitabın, bilgisinin, mah bilginin, mahremiyetin, merhametin velhasıl duyusal zihinsel davranış olarak ve ahlaki insana dair her şeyin muhatap olduğumuz dijital çağda nasıl bir dönüşüm geçirdiğini anlama çabasını bizimle paylaşıyor Nezife Şişman. Modern öncesi dönemde her ne kadar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam komşu hükümdarlara davet, me davet mektupları gönderdiğini biliyorsak da tebliğin dili daha ziyade yüz yüze iletişime dayalıydı. Kitaptan ya da ekrandan öğrenilmiyordu din dediğimiz olgu. Kitaptan bile olsa o kitabı okutan bir hoca olmalıydı. Bu yüzden rahle-i tedristen geçmek denirdi eğitim almaya. Ya bir müderrisin dizi dibinde ya da bir şeyh efendinin huzurunda edinilirdi bu bilgi. Görgü ve erkan her ne varsa. Ya da bir cami cemaati olarak hoca efendinin bazı nasihati kanalıyla bilgisine bir şeyler katardı halk. Kadim bir hususiyete sahip olan din bütün bu kanallardan süzülerek ulaşırdı. O gün yaşayanların bildikleri dünyaya. Böylece bilinir. Ve yaşanır hale gelirdi. Din dediğimiz olgu bu bilgilerle ete kemiğe bürünür ve bir müşahhas duruma gelirdi. Allah kelamı olmasına rağmen sadece metne onun kuru harflere aktarılmış hali olan kitaba yani Musaf'a emanet edilmemiştir hakikat. Mübarek bir ağızdan sadece söz olarak değil hal olarak da ulaştırılmıştır bize hala da sadece metinden değil yaşayan sünnetten öğreniyoruz. Teslimiyetin örnekliğini, adaletin ilkelerini ve insan olmanın nasıl olduğunu. Fakat iletişim teknolojisindeki yeni gelişmeler, yeni parametreler hayatımıza eklendi. Hayatımıza anlamlılık bahşeden dini tavır ve davranışlarımıza, alo fetva hatları online zekat mecraları, YouTube'dan yayınlanan vaazlar ve zikirmatikler, mescidi haramdan naklen yayınlanan namazlar. Peki bu yeni teknolojiler, yeni araçlar, dini neşvenin, ilmin, fıkhın, maneviyatın aktarılmasında kullanılmaya kalkışıldığında esasında olmakta olan nedir? Bu soru pek sorulan bir soru değil maalesef. Halbuki 1970'li yıllarda imam mikrofon kullandığında arkadaki cemaat sesi o araç vasıtasıyla duyduğundan acaba namazı kabul olur mu soruları gündeme gelirdi. Bazıları İstanbul kuşatılırken meleklerin kanatlarını tartışan papazların papazlarına kıyasla değerlendirebilir bu soruları. Halbuki teknoloji ve dil Teknoloji ve kültür meselesini sorgulamaya kapı aralandığından böyle bir soru çok anlamlı hale geliyor. Teknoloji ile kültür arasında çok ciddi bir irtibat olduğunu da biliyoruz. Ama 19. yüzyıldan beri batının tekniğini alalım kendi kültürümüzü muhafaza edelim şeklindeki terkip arayışı geçerliliğini koruyor. Atalarımızın yanıldığı nokta böyle bir seçme yaparken bir alanda değişimi hedefleyip diğerini donmuş olarak muhafaza edebilecekleri zanlıydı. Bu zan Müslümanlar arasında hakim tavır olmaya devam ediyor. Belki bu yüzden YouTube'da anonim bir muhatap kitlesine vaaz nasihatler edebilir miyim sorusu ne teknoloji kültür ilişkisine ne de kadim suret-siret meselesine işaret eden bir düzlemde algılanmıyor. Halbuki YouTube'da söz konusu olan boşluğa konuşmanın, bir kameraya karşı, anonim bir izleyici kitlesine karşı konuşmanın, kişinin kendini ifade edişini nasıl etkilediği üzerine yapılan incelemeler var. Çünkü teknososyoloji ciddi bir çalışma alanı olarak artık karşımızda dinin tebliğ söz konusu olduğunda mesele sadece kişinin boşluğa konuşması, muhatabın bilinmezliği ve herkes oluşu değil, işittik, itaat ettik cevabında da görüldüğü üzere, kulağı esas alan dini hitabın, göze dayalı bir izleme kültürüne emanet edilmesi, elbette ki kulak en ontolojik organımızdır derken insanın, Kelama, muhatap oluşunu hatırlatıyor. Hayatımıza katılan her teknolojik yenilik, gündelik hayat örgütlenmemizi de, zihniyet dünyamızı da elbette ki dönüştürüyor. Bu değişim ve dönüşümle yüzleşmeden, neyi nasıl yapacağımız konusunda, bir nitelik hasıl olması mümkün değil. Webde sadece bilgiler depolanmıyor. Aynı zamanda, bir takım reyting ve tıklanma sistemleri üzerinden derele derecelendirmeler de yapılıyor. Mesela sizin aradığınız kitapla ilgilenenler şunlarla da ilgilendi şeklindeki bilgilendirme notları enformasyon çölünde kaybolmamız için size link değeri üzerinden bir yol gösterme iddiası taşıyor. Evet, işte dijital, dijital çağda Müslüman kalmak gibi zorlu bir... Çabanın zorlu bir gayretin e, nasıl olduğunun cevaplarını Nazife Şişman'ın bu kitabında e, bir nebzede olsa bulabiliriz kıymeti dinleyenler. Bugün bu dijital çağ olgusunun içerisinde sosyal medya dediğimiz gerçeği de göz ardı etmememiz gerekiyor. Burada yaşanılan gerçeğin sosyal medya veya sanal dünyada yaşanılan gerçeğin aslında sanal hayatla gerçek hayat arasında yaşanılan tezatlar olduğunu da görüyoruz. Gerçek hayatta farklı kimlikler sanal hayatta sanal ortamlarda farklı kimliklere bürünüyor. Onun için bu ortamlarda bir dini söylem, dini tebliğ anlayışı ve dini tebliğ anlayış gayreti de nasıl mecrasını bulacak ve nasıl bir faydaya dönüşecek onu da tartışmak gerekiyor. Ancak görünen şu ki sanal medyanın kurucuları ve akıl hocaları bu ortaya koyan akıl bize ait bir akıl olmadığından dolayı bu oyunun kurucuları, oyunun kurallarını koyan insanlar da bizim değerlerimize göre bu oyunu kurmuyorlar. Onun için Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya araçları aracılığı ile yapmış olduğumuz halis bir şekilde tebliğ olarak düşündüğümüz e, her paylaşım, her mesaj aslında yanlış kuralı konulmuş bir oyunun içerisinde bizim bireysel olarak yapmış olduğumuz saf ve iyi niyetli yaklaşımlardır. Ama gelin görün ki piramidin üst tarafına baktığımızda bu oyunun kurucuları farklı, ve bizim yapmış olduğumuz o iyi niyetli paylaşımlar acaba ne kadar doğru neticeye ulaşıyor o da bizim için bir meçhul. Onun için dijital çağda Müslüman kalmanın nasıl olduğunu ve bu sorunun cevabını bir nebzede olsa arayan o cevabı bulmaya çalışan Nazife Şişman'ın bu kitabını da ben sizlere Kitap Dünyası Programı aracılığıyla yazıyorum. E, ifade etmeye çalıştığım kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, Kitap Dünyası programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birinci bölümümüz biraz fazla olduğu Dakika olarak ikinci bölümümüz o yüzden biraz daha kısa sürmüş oldu. İnşallah önümüzdeki hafta yeni kitaplarımızla ve tanıtma ya e, zamanımız olmayan Ebu Talip El Mekki'nin önemli bir kitabı olan Kut'ul Kulub isimli kitabını da önümüzdeki haftaki programda sizlere tanıtmaya, anlatmaya çalışacağız. Bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir kitap dünyasıyla buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyor. Hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim.